0: ¿Qué onda? <risa> Mucha hambre era todos juntos. Vamos a tres. Una, dos y tres. ¡Hola! Hola.
1: Ahora sí, muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Dios los bendiga. Espero estén súper bien en sus casas, en sus hogares. Sí, lo sé, siempre digo eso. Eh, hoy tenemos un tema, la verdad, bien interesante. Un tema científico Hasta cierto punto Un tema donde vamos a, a, a tener La verdad varias cosas bien importantes Hoy vamos a hablar sobre la igualdad De género Y, y no les voy a spoiler nada de lo que vamos a hablar Pero este es un tema bien interesante Porque no sé si alguna vez se han preguntado ¿Hombres y mujeres realmente valemos lo mismo para la sociedad? ¿Hombres y mujeres valemos lo mismo Para Dios? Ese es un tema bien interesante Entonces, eh, que nos escucha Y comenzamos de lleno Así que...
2: Eh, bueno, como que para no aburrirlos tanto y como que centrarnos en el tema les voy a hablar un poquito con lo que creo que ahorita es como que una polémica de que un hombre puede usar el color rosado o una mujer puede usar el color celeste o azul como el más bien conocido, ¿verdad? Pero en cierto punto, sí. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, en tanto en estudios o así como que instituciones a veces en los trabajos también piden un uniforme. El uniforme de un hombre a veces también puede ser usar una camisa rosada y el de una mujer usar una camisa azul oscuro o celeste. Entonces en ese aspecto sí podemos usar esos colores porque nosotros no podemos venir y estar en contra del uniforme que pueda dar el trabajo a un centro educativo. Entonces no puede afectar como que mucho el eh, lo que significa para cada quien y antes los colores no significaban nada sino que ahora es la sociedad la que le ha dado tanto significado a los colores porque antes los colores eran pues colores no tenía como que un significado así a lo literal pero con todo eso ha cambiado muchas cosas y a veces eso con eso se complican muchas cosas
3: y pues
2: sí este, bueno, iniciando con lo bueno,
3: que es una igualdad de género, lo que eh, decía Ioni es eh, se relaciona mucho por los colores. Y empezando con qué es específicamente la igualdad. Eh, esto es prácticamente tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor, o una forma de compartir alguna cualidad o característica. Este, también en la igualdad eh, de derechos, por ejemplo. Eh, hombre y mujer somos iguales eh, ante la ley, eh, es decir, tenemos los mismos derechos sociales, culturales, eh, políticos. Eh, entonces, eh, entre los derechos, por ejemplo, eh, ambos compartimos los mismos y entre esos encontramos lo que es el derecho a ser libres, a no ser sometidos a ninguna esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, eh, a la educación, al trabajo... Eh, y muchos otros, eh, pues estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. O sea, no tenemos el derecho a ninguno de los dos de poder discriminar a alguna otra persona por lo mismo. este Contamos todos con el derecho de eh, tener un sexo y es que esto prácticamente viene de la genética, no viene tanto de una decisión, sino este, de cómo venir ya formado. Y entonces, eh, también podemos encontrar la ideología de género que se relaciona muchísimo con la, con la igualdad. Y entonces, ella nos va a decir que es una ideología. Bueno, y
4: para todos, eh, qué bendición puede estar aquí hoy. Y el tema que yo voy a hablar es sobre la ideología de género. Bueno, vale la pena entender qué son los estudios de género. Según los expertos, sexo hace referencia a las características biológicas de los cuerpos humanos masculino y femenino, y género tiene que ver con la construcción social a partir de esas características biológicas. Bien, los seres humanos tenemos diferencias biológicas al nacer, que son evidentemente innegables, como lo son los aparatos reproductores. Ser mujer o ser hombre ha definido nuestros roles en lo social, cultural, económico y político, tal y como decía Susy, nuestros derechos. No nacemos biológicamente desiguales, es una construcción social. Porque a mí ser mujer no me va a decir tienes más derecho que un hombre, sino la sociedad ha vuelto esto una contradicción o ha vuelto esto algo tan popular que poco a poco nos vamos peleando por qué hacemos y qué no. La categoría género además permite trabajar a su vez con otras categorías que tienen que ver con las orientaciones sexuales como la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad, y las identidades sexuales. La ideología lo que pretende es presentar los estudios de género como una opinión sin fundamento, una visión que no cambia en un grupo de personas. Es decir, si yo con mis amigos eh, estamos, no sé, supongamos en el kinder y decidimos hacer algún tipo de, de presidente y queremos animarle, queremos decirle, bueno, nuestro presidente va a ser un pingüino y nuestro grupo de niños, eh, pues vamos a seguirlo. Esa es nuestra ideología, como grupo de personas creemos en eso, pero no tenemos fundamento, porque claro, eh, lo creamos. El concepto de ideología de género enfoca su discurso en tres pilares, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental la interrupción legal del embarazo y la identidad de género. ¿Qué pienso sobre la nueva ideología de género? Bueno, como acabamos de aclarar, ideología son ideas que la sociedad poco a poco va creando, va defendiendo, pero a pesar de todo esto no hay un fundamento y podemos decir, si sí podemos convertirnos en hombres siendo mujeres y ya sabemos que tú tienes un sexo definido. Y si tú vas a la Biblia en Jeremías, capítulo 1, el Señor te dice que desde el vientre Él te eligió y te santificó. Él tiene un propósito para cada uno. Y, te, y puedo estar confiadamente en decirte que el Señor no se equivocó en crearte como eres, en crearte como hombre y en crearte como mujer. Porque de esta forma tú tienes ya un futuro, ya tienes un propósito en esta tierra. Y realmente, pongamos, seamos sinceros, si tú te quieres cambiar a, a, de tu sexo al contrario, empiezas con ideas, empiezas con sentimientos, empiezas con dudas existenciales de quién eres, quién somos, qué, ten, qué vengo a hacer en esta tierra. Y déjame decirte que todo esto empieza por una causa y esa causa va a ser el enemigo. Siempre van a haber eh, situaciones en donde el enemigo va a querer hacerte dudar de por qué te creó Dios y qué sexo eres. Te va a empezar a decir, bueno, tienes orientación sexual a los hombres tú siendo hombre y te van a empezar a gustar porque el enemigo te va a empezar a mostrar cosas y poco a poco vas a adentrarte en eso y la sociedad te va a decir, sí, si a ti te, si a ti te parece esto, pues dale, entra y que te empiecen a gustar tu sexo opuesto, pero es el mundo. No, en realidad no eres tú, porque tú fuiste creado como hombre y hay un sexo opuesto para el cual tú fuiste, pues, prediseñado para que sea tu esposa, ¿no? O tu esposo. Y a lo que vengo hoy es decirte que si has peleado con todo esto, que has tenido dudas, o si algún día te has puesto a pensar en real, realmente me gusta mi sexo opuesto. Sí porque el Señor te creó así y no, no se ha equivocado y Él jamás se equivocará Solo es de dejarlo en sus manos y aprender que en esta sociedad donde el enemigo ha querido, ha querido venir a destruirnos, ha querido venir a confundirnos no nos concentremos en eso sino no nos concentramos en ese Dios que a pesar que a veces dudamos, nos sigue amando y nos sigue esperando para poder entregárselo eso a él ahora poniéndonos a pensar en la ciencia, cómo una mujer se convierte en hombre, cómo un hombre se convierte en mujer, se lo dejo a
5: Kevin. Bueno, buenas noches. Sí, pues ahorita lo que me quiero enfocar es en el sexo. Como mía ya nos había dicho que pues la definición, el sexo se refiere ya estrictamente a lo biológico, a lo determinado únicamente por la genética y esto no lo podemos cambiar tenemos en la genética, que bueno, lo pueden encontrar en algunos artículos o por si les enseñan biología y todo eso pues van a encontrar que los, eh, en el sexo masculino los genes van a ser XY y en los sexos femeninos va a ser XX. Como pueden ver, los hombres somos diferentes. <risa> bueno, eh, entre estos genes, la mayoría, hasta la tercera parte, son diferentes. O sea, prácticamente dos tercios somos iguales a las mujeres y las mujeres a los hombres. Este tercio es lo que nos separa de entre hombre y mujer, que son pues, nuestra genética ya sea XY o XX. Existen muchas anormalidades de esto, ya que hay enfermedades de que personas tienen más cromosomas o tienen menos. Yo estaba buscando una de que pues, me lo preguntaron y pues quería decirlo, es que es el hermafroditismo. Tal vez muchos ya lo han escuchado, pero qué es, pues, prácticamente es alguien que nace con los dos sexos, ya sea hombre y mujer. Y en el caso, hay muchos tipos de hermafroditismo, pero en este que me quiero enfocar, pues ese es el... <risa> el hermafroditismo verdadero, que así se le conoce, que es la presencia de tejido ya sea ovárico o testicular, pero que se puede observar. Entonces, eh, hay muchos como dilemas en este caso, bueno, que se hace, si va a ser hombre o mujer o qué onda, entonces, eh, pues en este caso, cuando nace, nace así, no se puede quedar así porque no puede vivir con los dos, con los dos sistemas, podríamos decirlo así, ya que cada uno tiene hormonas diferentes, crea hormonas diferentes, entonces no se podría quedar así. Los papás tienen como que el derecho, digámosle así, de poder elegir si ellos quieren un hombre o una mujer. Entonces ya, pues hablando ya como médicamente, ya los papás eligen, digamos, yo quiero un mambo. Bueno, entonces los doctores vienen, operan, quitan el aparato reproductor femenino y ya solo se queda con el masculino y pues, le ponen hormonas, pero eso ya no es médico, pero es para que lo sepan. También tenemos que saber que tenemos gónadas, que prácticamente esto se refiere a, a, la, a los ovarios y los testículos, y también lo pueden encontrar como gónadas masculinas que son para hombres y gónadas femeninas que son para mujeres pero se refieren a los testículos y a los ovarios. En estas eh, gónadas son las que nos ayudan a secretar hormonas que también nos ayudan a diferenciarnos de entre hombres y mujeres durante la pubertad. En el caso de los hombres, pues los testículos secretan testosterona que nos ayudan a potenciar en el caso de los hombres, eh, potencian el desarrollo muscular, la maduración sexual, Favorece la maduración esquelética, también para el crecimiento Y también nos dan las características, las características secundarias Entonces... <risa> <risa> en el caso de las mujeres que los ovarios secretan estrógenos También les dan las características sexuales femeninas Que también se hacen evidentes en la pubertad También les ayudan en la maduración esquelética Y también para el crecimiento estas hormonas, pues la testosterona y los estrógenos nos ayudan a diferenciarnos, pero se hacen más evidentes durante la pubertad, ya que en nuestra niñez pues estamos como que en relax, pero ya cuando se nos alborotan las hormonas, dicen muchas, sí. es cuando entramos a la pubertad, ya que pues nuestras gonas secretan más hormonas de testosterona en el caso del hombre y, y estrógenos en el caso de mujeres, pues en los hombres... Ya cuando pasa la pubertad, la testosterona hace que estimamos pues, más de ellos, ya sea el brillo cúbico, el axilar y a veces la barba, porque algunos no tenemos mucho. ¿Y ¡Yo! <risa>
3: Pero
5: nos ayuda, eso, ¿no? nos ayuda a eso. Nos ayuda eso. En el caso de, pues, de los músculos, eh, la testosterona favorece el desarrollo muscular, por eso podemos eh, ver a los hombres como que más musculosos, que en cambio en una mujer que no. Una mujer puede hacer ejercicio y todo y sí puede generar su fuerza muscular pero o sea, genéticamente el hombre sin ni siquiera hacer nada, pues genera más fuerza muscular por lo mismo ¿y por ejemplo qué?
0: ¿podría y aquí por una pura consulta ¿podría un hombre eh, generar más estrógenos que hormonas? ¿los lo que las hormonas? Ah,
5: <risa>
0: ¿cómo se llama lo, lo, lo que se crea? es
4: testosterona.
0: ¿Es testosterona.
3: eso? Sí. De la, mujer.
0: ¿De la mujer es testosterona? No. De no. no. ¿Y de mujeres? <ríe> estrógenos. 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 Va, ¿Pero puede generar más estrógenos un hombre que testosterona?
5: Que si eh, pues sí hay enfermedades, pero o sea, si lo vemos del punto anormal, normal, no porque cada uno tiene sus bolas, ejemplo. Entonces yo por tener testículos, eh, prácticamente tengo la testosterona me la está formando y como yo no tengo yo no tengo varias entonces mis estrógenos pues no se van a desarrollar mucho también es importante mencionar de que todos tenemos estas hormonas hombres y mujeres y ahora ustedes dirán bueno y qué onda con eso ah? ya que pues en el caso de los hombres por lo menos en mi caso que soy hombre tengo la testosterona más elevada que los estrógenos y en el caso de una mujer tiene más elevada los estrógenos que la testosterona. ¿Y cómo podemos ver que una mujer tiene testosterona también? Pues en este caso podemos ver en el vello, de que algunas mujeres que pues, en la pubertad también generan vello público, vello axilar, que eso, esas características las da la testosterona. En algunas mujeres pues tienen un poquito de bigote, pero o sea, depende del, de la testosterona que tenga, pero normalmente es en bajos bajas, digámoslo así cantidades. cantidades y bueno, también eh, otra cosa que nos diferencia entre hombres y mujeres pues también tiene que ver en la pubertad en el tejido adiposo bueno, y esto que es la grasa la
1: uy, pubertad. es que es así, tengo <risa>
5: muy bien, y ¿cuáles son estas características? pues en el caso de un hombre cuando llega a la pubertad bueno, que no tiene panza y todo pero <risa> <risa> la grasa se concentra un poco más, eh, ya sea en el pecho poquito en los brazos para verse como que más ancho de, de los hombres, de los hombres, perdón. Y en el caso de las mujeres, ¿para dónde se va la grasa? es pues como podemos ver, cuando les crece el gusto, ahí es donde se va concentrando la grasa y también la grasa como que baja hacia la cadera para formar pues ese cuerpo que, que en teoría es, bueno, es más atractivo para la vista de los hombres. Entonces por eso también esto sucede para verse como más atractiva hacia los hombres. Y también tenemos que tener en cuenta que el sexo influye en las enfermedades. Esto me parece bien interesante, ya que hay enfermedades de que un hombre está más predispuesto a, a sufrir que una mujer y al inverso. También otra cosa que es importante es en la donación de órganos. ¿verdad? yo me quedé como que ¿qué onda con esto? porque un hombre no puede recibir de la misma manera un órgano de una mujer a que una mujer reciba un órgano de un hombre porque una mujer lo puede recibir casi que lo acepta el cuerpo y también un hombre no somos finos hay... <risa> en el caso de esto, esto también me parece bien interesante que es la pérdida de calor ya que una mujer pues dependiendo del metabolismo ¿verdad? También tenemos metabolistas de... ¡Ah! metabolismo que
0: ¿Qué le pasa a dos? ¿Qué le pasa a dos? Sí, si me, tra...
5: si me traba la lengua recién. el metabolismo, en una mujer está más predispuesto eh, a perder calor, entonces podemos ver que alguna mujer nos dice, ¡Ay, qué frío hay aquí! Y tiene las manos frías y, ¿Y los corazones. Y el corazón. Y el corazón. Algunas el corazón, pero alguna le va a caer ahí. Y también esto es bien interesante también porque yo recuerdo que una vez vi en un programa de televisión, o, o lo leí, no recuerdo bien, de que tiene que ver la ciencia con los abrazos, y yo estaba viendo que me pareció bien interesante eso, ya que digamos un hombre tiene como que la temperatura un poquito más alta que una mujer, y eh, pues en ese estudio decían de que por eso era que las, las mujeres les gustaban mucho los abrazos, porque el hombre tenía la temperatura un poco más elevada entonces buscaban como que buscaban el calor para abrazar y cosas que les abrazar si es bien interesante pero hasta hace poco que ahorita que me fui a investigar encontré realmente por qué es que sabe, las mujeres están un poquito más frías que los hombres es normal normal <risa> <risa> a mí me
3: pasa algo bien raro es que mi mamá hace no se me agrega por aquí. es que sobre todo hay frío y aunque yo sienta frío mis y te lo prometo, soy ¿Yo? totalmente contraria a eso, no, porque sí. puede
1: haber calor y yo tengo
3: hermanos frías y soy helada.
5: Que todos puedan desear. <risa> veces... <risa> 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 Disculpa. <risa> <risa> pues sí. Pero
3: sí tengo la voz
5: de Cristo. <risa> bueno, ya lo último, pues para decirles, esto ya no es tanto ciencia, pero da pues, como que masa física de que una mujer tiene el centro de gravedad un poco más alto que un hombre, el hombre lo tiene más bajo, entonces como al tener el centro de gravedad más bajo es menos probable que un hombre se caiga y que una mujer se caiga. Julie <risa> <risa> estás escuchando eso. Ella <risa>
0: siempre se cae. Es <risa> cierto. No y, y fíjate que, que bien interesante. Yo creo que todo este tipo de cosas a veces uno no las toma en cuenta y, y importantes porque por ejemplo y aquí vamos a comenzar con lo mero bueno muchas así que espero hayan puesto atención a la a todo lo que dijo cada uno porque vamos a comenzar con una serie de cuestiones que a mí me parecen interesantes de, de con respecto a todo esto y voy a dejar libre antes de presentar a la persona porque tenemos un invitado especial que nos va a hablar legalmente de, de qué es lo que realmente nos hace diferentes o si somos iguales realmente hombres y mujeres ante la sociedad. Por ejemplo, y, y, y les voy a dar este, este ejemplo. Yo en la universidad estudio con, con personas que, que están en colectivos feministas. Y hay muchos colectivos feministas en los cuales, eh, obviamente, señalan que, que el supremacismo aún lo tienen los hombres. Eh, hay varios temas como la brecha salarial, eh, derechos entre hombres y mujeres. A mí eh, me gusta mucho ver este tipo de temas y yo he visto varios de España, pero en Guatemala realmente nunca me he puesto a investigar. Así que hoy pues, trajimos, primero que nada, a un experto aquí en Derecho graduada de la Universidad de Harvard, ah, no, no sé qué era, está la San Carlos, <risa> que es casi lo mismo, dice la lo... ah, chica, no, pues, eh, en todo esto creo que englobamos varios temas bien importantes, por ejemplo, y, y quiero que cada uno de ustedes se pregunte realmente, yo como hombre soy igual que una mujer en derechos, o yo como hombre soy igual que una mujer delante de Dios, yo no sé si alguna vez se han preguntado esto, ¿realmente somos iguales delante de Dios?, a ver, vamos a preguntar por ahí. ¿Realmente somos iguales delante de Dios, Dios mío? ¿Tú qué sí. crees?
4: Que sí, porque hay una parte donde habla de los pecados. Entonces, yo siendo mujer, si miento, es lo mismo, lo mismo si un hombre miente. Entonces, no es que por ser mía, digamos, la, eh, una niña que sí ha estado en la iglesia, y supongamos otra niña, y mintió pero no sé en la iglesia, realmente es realmente lo mismo, que yo lo que no ahorita, ¿no? Pero si mintió tío,
3: la
0: Ok, Susi, ¿qué crees que, que Dios tiene favoritismos hombres con, con mujeres? No sé.
3: No. Como decía Mía, todos somos, los, todos somos iguales, nosotros que no somos iguales porque vamos a ser juzgados de la misma manera. En lo que variamos es en funciones, este, por ejemplo. Hay algo que es muy controversial y es cuando Dios le da el ser la cabeza al hombre de un hombre y muchos se preguntan, ¿y, ¿y por qué la mujer no? Eh, otro ejemplo es cuando... Eh, se hace? ¡Ay, se me olvidó! Olvidó! olvidó!
0: pero Estoy enamorada!
3: <risa> <risa> pero pero tengo ese ejemplo, eh, entonces es como, ¿y, y por, por qué la mujer no? Entonces, eh, la mujer es más edificadora de casa y el hombre lleva un poquito más la cabeza, pero son diferentes funciones pero ambos se complementan para eh, formar un hogar eh, delante
0: de Dios y conforme a Dios. Sí, y, y algo muy interesante que tocadas y por ejemplo, imagínense ustedes, verdad. A mí me da risa eh, esto lo he escuchado mucho en capacitaciones de líderes donde dicen es que el líder es, es indispensable y yo digo sí es cierto el líder es indispensable, pero ¿qué sería de un líder sin alguien que lo siga? Porque o sea, muy buen líder puede ser, pero si está solo, en es lo que sos. Y creo que, tomando ese ejemplo, voy a, voy a, voy a seguir con lo que decía Susy ¿verdad? De que el hombre tiene una función y tal vez puede que sea la cabeza de la casa. Pero eso no significa que el hombre pueda construir la casa solo. Si no está una mujer a su lado, ¿verdad? Que, y yo creo que es, es como, como ese, esa frase romántica de, de no importa que seamos diferentes. Al final de cuentas un rompecabezas no se arma con piezas igual
1: para que lo
0: expliquen <risa> apúntela si se enamora es igual pues, la
3: mujer es, es llamada ayuda idónea porque aunque el hombre es cabeza de hogar la mujer tiene una función como ayuda idónea pues para que los dos se complementen y lo mismo que te decía poder tomar decisiones juntos y que hablan todos como me, al corazón ¿verdad? exacto y, y
0: mira son cosas interesantes uh -huh. lamentablemente Hoy por hoy hemos estado viviendo en una sociedad llena de, de problemas desde el punto de vista de, de, por ejemplo, yo soy igual a cualquier otra persona. Mía tocaba algo bien interesante, la ideología de género. La ideología de género, ya, como Mía ya lo dijo, es la percepción que una persona tiene eh, de sí mismo y no necesariamente Tiene que ser con el sexo con el cual Nació, como nos dijo aquí nuestro doc Entonces, ¿cuál es este problema Que nosotros encontramos realmente? De que, de... De que hay hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres Es algo muy interesante y, y con respecto Al tema también de, de ¿Qué toca?
5: <risa>
0: lo siento, lo siento Con el tema que, que tocaba Susi de, de que realmente hombres O sea, de hombres y mujeres somos iguales Sí, no, usted, yo no sé en qué crean ustedes, pero como les digo, aquí tenemos al experto, entonces vamos a ir con, con él, lo queremos presentar, así que les presentamos a Brian. <ríe> Brian, mucho gusto tenerte aquí vos, eh, Comentándonos un poquito de todo esto, si realmente hombres y mujeres valemos lo mismo delante o frente a la ley, o si hay alguna ventaja por ser hombre o una ventaja por ser mujer. Eh,
1: primero, gracias por la invitación. Eh, primero que nada tenemos que entender lo que es derecho. El derecho es inherente a una persona sin diferencia de su sexo. ¿verdad? Es lo que adquiere, lo que es su, la, la vida, la libertad, ¿no? a tener un trato digno. Todo esto se dio a raíz de, de todos los conflictos que se dieron mundialmente, lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial a finales de la Segunda Guerra Mundial se creó lo que fue la ONU, en la cual se decretó los derechos humanos. Con eso se ratificó en Guatemala y se estuvo erradicando lo que fue la violencia ante las personas, de las personas más vulnerables ante la población, que entre estas están lo que son las mujeres, niños, eh, personas con discapacidades especiales y lo que son pueblos indígenas. Ante todo esto, la, eh, en la Constitución, ¿verdad? podemos ver en, en el artículo 1, que indica el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, en este caso no indica a proteger más al hombre, a proteger más a la mujer. Igualmente en su artículo 2, que son los deberes del Estado, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Aquí nos damos cuenta de que el Estado no está prefiriendo más a un sexo que a otro. Incluso lo único que podemos diferenciar en estos es que se han decretado, vaya la redundancia, decretos que protegen más a la población vulnerable, que son, como ya indiqué, mujeres, niños, personas con discapacidades especiales y los pueblos indígenas. Incluso hoy en día a veces se habla de discriminación ante pueblos indígenas, que en su mayoría son descendencia maya, pero actualmente ya no se realiza eso. Ya se influye entre los idiomas sus lenguas, que antes se conocían así, ahora son idiomas. Y por ejemplo,
0: Brian, eh, si lo miramos así legalmente, yo soy un asesino y vengo y mato a un hombre y luego mato a una mujer. Eh, y luego viendo otro asesino y mata a dos mujeres, es la misma la misma condena para ambos o digamos la persona que mata a una mujer tiene mayor condena o algo así.
1: Tendríamos que ver directamente porque en el código penal hoy no diferencia lo que es un sexo sino indica la persona que diera muerte a otra, entonces eh, ahí no se diferencia a a que esté matando a un hombre o a una mujer, sino se si está
0: causando la muerte a una persona. Ah, ok, entonces definitivamente no importa si es hombre o mujer, siempre es como lo mismo. Eh, bueno, eso me parece muy interesante por todo este tema de, de que realmente, por ejemplo, eh, Susi, antes de, de comenzar a grabar el podcast, Susi hablábamos con algo y decía de que, de que es bien interesante y todas las mujeres que estuvieron muriendo o ¿no? secuestros y violaciones, todo este tipo de temas que se estuvieron dando a principio de año eh, en Guatemala, que es algo bien complicado. Yo le comentaba de que tal vez no es tan relevante, pero eh, mueren más hombres en Guatemala, más, de la, más del, del 70 75%, creo que es el 80, si no estoy mal, más del 75% de las, de, los hombres que, de las personas que mueren son hombres. Y, y el otro porcentaje son mujeres. Y hablábamos también con Brian y él nos decía de que en su porcentaje hay más mujeres que hombres en Guatemala. Es decir, que realmente sí hay mucha mortandad, muchísima más de hombres hacia, que hacia las mujeres, ¿verdad? Ahora, Susi, concluyendo un poquitito con, con este tema de, de si hombres y mujeres somos iguales o somos diferentes delante de Dios.
3: Bueno, este, hablábamos anteriormente de, y el hombre como cabeza de hogar y la mujer como edificadora. Y es que eh, concluíamos de que los hombres y mujeres son iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgadas iguales, sea el pecado que ha a ser su mujer. Vamos a ser juzgadas igualmente. Y en lo que es el hogar, y mencionábamos antes, eh, tenemos diferentes funciones, hombres y mujeres, ser hombres y hombres que se de ser cabeza de hogar y, y la mujer de edificarnos. Pero son complementarios y esto es algo que ya les había dicho yo antes. Entonces concluimos, a, eh, somos iguales delante de Dios, ¿sí? Y creo que es bastante importante el, el poder comprender desde que mientras Dios sea el centro de todo, vamos a... hacer esto, y, o la mujer no y así entonces eh, pone a Dios siempre en el centro eh, en tus relaciones en todo eh, que Dios sea tu centro eh, para que haya un equilibrio y puedas llegar a, a tomar decisiones correctas y que pueda beneficiar a ambas
0: partes está bien buenísimo eh, bueno para concluir muchas eh, Anuncios importantes, igual esto lo vamos a publicar. Si ustedes tienen cualquier duda acerca de este tema de, de, de cuestiones o casos que, que, que puedan darnos, preguntas, lo que ustedes quieran, háganlo. Nosotros las vamos a estar contestando. La verdad es un tema extenso, un tema bien interesante. Eh, en el siguiente podcast vamos a, a contestarlo. Eh, igual, ¿verdad? De manera científica, de manera. Eh, Bíblica y, y también desde el punto de vista Como guatemaltecos obviamente sí, eh, sí. De manera social Exacto Entonces referente a todo esto mucha, Hagan sus preguntas Y siempre recordemos mucha, Todos, 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 absolutamente todos Para Dios valemos lo mismo no importa qué edad tengas, tu altura, tu color de piel, no importa nada de eso para Dios, vale es lo mismo, tu corazón es lo que él está buscando y tienes que entregarlo de la mejor manera. Así que eh, Dios te bendiga, yo creo que aquí vamos a concluir, solo vamos a hacer una pequeña oración para finalizar, entonces vamos a darle a la persona que más habla en el podcast. ¿no? Yo creo que a la más chiviada. Así que Divani, la hashtag Walter no tiene cuñado. ¿no?
2: <risa> bueno, mucho dispetos, les den, les pido que cierren sus ojos y tienen su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias Padre Santo por permitirnos reunirnos para poder grabar este podcast y poder y compartirles un poco de la palabra a todos los jóvenes, hermanos, señoritas a todas aquellas personas que quieran conocer de tu palabra, sé tú bendiciendo su vida, sé tú resguardando sus hogares, sus entradas, sus salidas sé tú proveyéndolos de lo que ellos necesiten Padre Santo porque sabemos que para ti no hay imposible Señor Jesús y que tú siempre estarás con ellos Señor, que seas tú guiándolos, que seas tú Guardando por completo su vida Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén Amén Dios bendiga Adiós
5: Si llegaron hasta acá del podcast Les debo un chocolate y me escriben por mensaje